0: Du lyssnar på avsnitt 38 av Evighetens podd, där jag, Johanna Felenius, har existentiella samtal om livet före döden och efter. Dagens gäst är bonden som aldrig slutar fundera och filosofera kring de stora frågorna. Han, som annars velat bli gymnastiklärare, tog över föräldragården i Norduppland och tycker att bonde, det är det finaste jobbet man kan få. En gång blev han jagad av en tjur och överlevde med minsta möjliga marginal. Den händelsen har fått honom att se livet i ett annat ljus. Stig Ederyd, välkommen till Evigheten! Tack så
1: mycket!
0: Den här presentationen som jag gjorde, liksom hur väl eller inte stämmer den?
1: Jo, du kände ju mig lite grann sen tidigare så att den, den stämmer ju bra på mig.
0: Ja, Våra vägar har korsats därför att min mamma har bott granne med dig. Då pratade vi om Sikelman nära havet i Norduppland och på den så kallade Hållnäs Halvön. Vad symboliserar den platsen för dig?
1: Det är ju min föräldra, föräldragård. Min far är ju född där min farmor och farfar för mig är det en trygg plats i tillvaron det symboliserar också lite grann av det här gammaltidens samhälle då man levde unga och gamla tillsammans med varandra. och så är det ju nära naturen det är så otroligt vackert ute i Hållnäs
0: Hur många generationers bönder pratar vi om?
1: För min del så, så får jag räkna ner det första min far som var, var bonde på gården och sen min farmor och farfar som var bander och eh, därefter då så var det min farmors farmor och farfar eller mormor och morfar som kom till Sikielma. Före det så, så var de lite utspridda, släkten var utspridda över Hållnäs.
0: Hur känns det? Att du har det arvet.
1: Ja det, det känns ju liksom som ett. Att man har ett litet ansvar att förvalta. Att, så har man väl känt hela tiden. Att, att jag ska inte vara den sista bonden som ska lägga av här. Utan, utan man har liksom ett arv som måste förvaltas framåt. Och hoppas gärna att ens egna barn ska ta, ta över som bonde efter mig. Mm. Ungefär så känns det. Ja.
0: Alltså många unga lämnar ju sin födelseplats- och kanske till och med har ett behov av att göra uppror. Hur gjorde du?
1: Ja, det var inte så mycket uppror då. Här, utan, eh, jag kände så här att- eh, när mor och far behövde hjälp på gården- eh, då var det det som gällde. Många gånger fick jag liksom känna att- eh, när, när farsan sa då att- eh, Nej, du kan ju inte åka väg och bada nu, utan du måste, nu får du hjälpa oss här. Nu måste vi ta in hö och vi måste bli färdiga före eftermiddagen. Och då när mina kompisar var ner och badade, då, då var jag ute på slottet och hjälpte mamma, mor och far. Och det var ju liksom helt naturligt att lyda föräldrarna. Det, det var inget ingen snack om det. Det var ju liksom inte att man var hårt eh, tvingad till att göra det, utan det var även ett... Eh, ett ansvar till familjen att, att vi hjälps åt, alltså. Mm. Och, och det, det var ett sätt att kunna ge, visa kärlek tillbaka. Att inte pressa mor att hon skulle få arbeta i RS.
0: Och vad tycker du har varit bra med det? På vad ja. sätt kan det vara en rikedom?
1: Ja, det är det som jag tycker mest är, är en styrka nu när man blir äldre att man fått vara med om. Det är att kunna samarbeta. Äldre och yngre måste kunna samarbeta. Och det gör man ganska lätt genom att, om man arbetar ihop, man får en samhörighet. Att prata och diskutera, det är en sak. Men när man börjar jobba tillsammans, då sitter det djupare, man lär sig mycket lättare. Kanske kombinationen arbete och kunskap eller om man säger att man pratar med varandra det, det är ju bra men när man, man lever nära varandra sådär, så då, då är det på en bongård är det mycket arbete alltså så, så att det är helt naturligt att det blir så.
0: Men det där är ju spännande för att jag tror att det är många unga idag som aldrig har samarbetat med människor från olika generationer som du har gjort sen barnsben som aldrig har upplevt det. Vad det kan betyda att ha ett gemensamt mål.
1: Ja, absolut. Nu
0: ska vi ta in höja och så är det med ja, det. Ja,
1: och där, där ser man skillnad mellan många av oss i Sverige. Och när, när människor som kommer från andra länder kommer till Sverige. De har ju en helt annan gemenskap med, med sina farmor, farfar, mormor, morfar, mor, släkten runt om. De är tight alltså. I Sverige har vi ju blivit spännande. Vi Alltså eh, väldigt ensamma har vi blivit också på det viset. Mm. Men eh, åker man ner till, till exempel till Italien, där i släkten, alltså de är tajta. Och det är också en väldigt trygghet som man får genom den samhörigheten med varandra. Så att, det är en grundtrygghet kan jag väl säga. Det, jag är uppfostrad i, i, i det här lite stor, storfamiljen. Farmor och farfar, mor och far, mina syskon. Så den tryggheten, den kan aldrig tas bort ifrån mig. Den har jag. Jag står stadigt med mina fatter på jorden.
0: Ja, du är verkligen förankrad i jorden. <laughs> ja. Bokstavligt och billigt talat. Ja. Du, äm, du pratar här om, om ansvar. Att du tidigt kände ett ansvar. Det låter ju också som att det skulle kunna vara lite av ett ok. Ja,
1: visst är det det. Att lägga ansvar på ett, ett litet barn eller, som är under tio års ålder. Det kan bli en tyngd, va? för att då har man plockat bort lite av den fria viljan att låta ett barn få utvecklas själv. Och visst, det har blivit lite hemmat. Jag har fått eh, låta bli vissa saker.
0: Till exempel?
1: Och, ja, till exempel då idrottens värld. Jag har ju velat kanske sporta mycket mer. Och om man jämför med de möjligheter som barn har idag, alltså så går det inte att jämföra. Min far, skulle han ha stått och heja på mig på hockeyrinken, eh, när jag spelade hockey, alltså då hade man blivit som en tiger. Men där var det ingen uppbackning. Man fick kämpa med och mot vind och peppa sig själv. Men det är klart, det gick det också. Man mm. var inte bortskämd att äldre, att vuxna liksom peppan utan man fick... Lära sig ta ansvar tidigt.
0: När du var 15 år gammal så pekade din pappa ut en gymnasieutbildning. Ja. Hur blev det för dig?
1: Ja, det, det var ju det som var det tuffa där. För att jag ville ju liksom bli gymnastiklärare eller fortsätta. Och då, då sa jag, frågade han mig att ja, med Stig... Skulle inte, du, skulle inte du vilja gå på Gälla, Lampbruksskola? Det är en väldigt fin utbildning. Man lär sig svetsa, man lär sig laga maskiner. Och när han sa det, då blev det väldigt känsligt för mig. För här hade man gått med från min farfar som hade sagt att när du är storstig, då ska du på bonde efter mig. Sen fick jag jobba hela mitt liv eh, som barn alltså, på jordbruket och det var inget snack om saken, det var bara att hjälpa till. Och då när han sa det, då betydde det samma som att Stig, vill du bli bonde efter mig? Och det, var, det, var, det blev väldigt känsloladdat. Eh, för att det var ju mor som visade mest kärlek och omhet. Och, och så var, min, min far visade inte så mycket omhetsbetygelser, utan det var lite mera så... Eh, att vi arbeta, pratar, moral, så ska man bete sig. Men den här varma kärleken den fick jag från min mor.
0: Det, det, det låter som att du då när du var 15 år och han sa att det här är en fin ja. utbildning med lantbruksskola. Ja. Så, det låter som att du såg hela livet framför dig. Så här skulle det bli. Det här, skulle, det här innebar det.
1: Precis, det var liksom han, han pekar ut vägen där 15 års ålder jag skulle bli bonde. Det stämmer bra.
0: Men minst att du liksom sa ja eller nej eller så, eller sökte du bara det ändå lydigt liksom?
1: Ja, det, det, var, det var liksom ingenting att snacka om. Då det, det var det klart. Mm. Det var, jag, det var, jag behövde inte liksom tänka speciellt mycket på det. Utan då det var, det var det klart.
0: Och samtidigt så säger du att. Bonde är det finaste jobbet man kan få. Hur tänker du då?
1: <laughs> Absolut. Jo men det, det, det kan ju vara jättejobbet också under vissa årstider och under vissa förhållanden och när det går på tok och sådär. För det, det gör det ibland. Men efter en vinter och efter en vår och när sommaren kommer och man släpper ut djuren på bete. Om man står där och tittar på, på, på allting vackert och så vidare. och Då, då säger man till sig själv liksom att ja, jag har ju faktiskt världens finaste arbete. Så är det.
0: Vad är det som gör det? Det låter som att det, liksom, det är en närvaro.
1: Ja, det är ju en bonde jobbar ju ofta, eh, ofta så är man ensam. Man har inte något stort socialt nätverk.
0: Nu för tiden? Nej, nej, nej.
1: förr i tiden hade man ju mera det. Idag har man inget stort socialt nätverk. Och då när man kommer ut i det fria tillsammans med djuren och de, de får komma ut i harmoni ut där de egentligen ska vara, det är helt naturligt för djur att vara ute. Och de hoppar och skuttar och då blir det så mycket energi man får tillbaka. Och den här tystnaden som man får se Den ger otroligt mycket kraft och energi till, tillbaka. Naturen är, är, det är en kraftkälla för människor att mm. kunna få vara i. Även för dig? Ah, oh ja. Oh ja, absolut. Och eh, det har jag lagt märke till mer på när man blir äldre att ju tuffare dagar. Och ju mera kris man får gå igenom, ju närmare naturen närmar sig, ma, ma, man närmar sig naturen. Och man vill va, gå ut eh, eh, och kanske sitta på en stubbe bara och lyssna på fåglar. Och så.
0: Men hur är det att vara så beroende av naturen som du är? Alltså det är ju vi alla. Det är bara att människor i stan, vi kan liksom komma ganska långt ifrån det där med vattentillgång eller torka eller uh -huh. överfiske eller vad det nu är. Uh -huh. Och du har det liksom kring dig hela tiden. Uh -huh. Kan det vara så där att du liksom har svårt att sova när det är väldigt torrt ut eller, du, eller det, det regnar för mycket eller vad det nu är?
1: Nej, absolut inte. Utan är det problem så... Så, så jag sover alltid tryggt. Det är inga problem. Och jag tar en som man kommer... Och jag ändrar inte på, på om det regnar eller så- tänker i de banorna hur jag kan påverka det- utan jag tar dagen som man kommer. Och det är ju ibland så blir det tufft alltså. Man måste forma sig efter tillvaron eller hur det ser ut.
0: Ja, men vad då? Du säger att du tar dagen som den kommer. Är du sån, tänker du? Eller har du blivit sån i med det här livsvalet- eller vad man ska säga, livsstilen?
1: Ja, alltså om man säger så här- om... Om det är ett tåg som går med full fart och så stannar det till, då hoppar jag upp på tåget och så åker jag iväg. När jag väl är uppe på tåget, då kan jag inte ändra, jag kan inte hoppa av då. Utan det är bara liksom, man följer med. Och lika är det ju liksom i naturens lagar. Om det regnar, om det torkar eller någonting sånt här, jag kan inte göra mycket. Det är inget problem som jag liksom kan gräma mig över eller bli knäckt över eller någonting sånt där, utan... Man måste tänka framåt liksom och försöka och göra det bästa av det hela. Och den, den filosofin har man som bonde. Liksom att man, man, och jag tror man kanske blir ganska envis. Och, och, och att man ger sig aldrig. Utan man, man lite grann som överlevare. Liksom att det gäller att ja, göra det bästa av det hela.
0: Mm. Vad, vad är det för en gård vi pratar om?
1: Ja, Det, det är en gård i norra Uppland. Då är det ju mellan Gävle och Forsmark. Längs efter kusten så, så är det. Och ja, det, det är ju Hållnäs halvön som sticker ut där. Och då är det ju en liten by där som heter Sikkelma.
0: Sikkelma säger Sikkelma.
1: Ja, ja. Det
0: säger inte det, så.
1: Ja. Jo, det är efter gammalt. Sikhelma. Ja. Och, och där har vi ju fått lära oss Hållnäs och det är en lite grov dialekt så att säga och det är lite spännande bara det För dialekten är hållnäskan jag fick lära mig lite grann och höra den på 60-talet och jag har alltid sagt så här att skulle jag börja få prata med någon som har den här grova dialekten hållnäskan då faller jag in i den själv väldigt snabbt de säger det det man en gång lär ett barn i tidig ålder det kommer de behålla när de blir stor. Men, men det finns du, där.
0: Kan du säga någonting på Hållnäska? Ja. För... Varnörst. Ja. Vart ska du? Vart, vart
1: någonstans. Vart någonstans.
0: Varnörst. Ja. ja, men du har kor.
1: Ja, det är nötkreatur, Ekologiska köttdjur. Jag föder upp kalvarna och så säljer jag dem till liv- så att jag håller inte på med direkt någon sån här köttproduktion säljer direkt till slakt utan jag säljer levande djur och, och det tycker jag är bra. Det, det är liksom att man får ha dem levande så länge som det går. Så att det, det kan jag säga att jag, jag har ju en stor herreman, en tjur på gård nu och han ska ju snart gå, gå till slakt då blir det, för att han, jag kan inte ha han kvar för länge för då blir det innavel. Och det är med stor vemod, det är med stor sorg den dagen kommer för mig alltså.
0: Vad heter den här tjuren?
1: Ja, han heter här nummer 342. Men det var ju så för när vi hade mjölkkor, då hade ju varje ko sitt mm. Men jag skulle tippa att jag kallar honom tjuren jag kommer, Lissgubben. Nu har du lite hållna skar där igen. Lissgubben kallar jag honom för. Mm. Hej på dig, Lissgubben!
0: <laughs> Hur gammal är den här härn då?
1: Ja... Jag kan vara sex eller sju år. Ja. Ja.
0: Men blir det så att du har liksom en personlig relation till varje djur?
1: Absolut. så är det. Vi bygger upp en tillit, förtroende mellan till exempel tjuren och mig. Jag litar på honom, det gjorde jag inte från början. Han är ju så säker och så snäll och han kommer ju fram till mig ibland och så vill han att jag ska sklia honom på huvudet. Och då, då när jag gör det då, då är han alldeles lugn alltså.
0: Du ser att du litade inte på honom från början. H vad har hänt? Ja, som
1: alltså, man ska ju aldrig lita på ett djur, en tjur. För att jag höll ju på att bli stångar utav en tjur en gång. Det var, det var liksom jättenära och då hade jag inte suttit här och pratat.
0: Hade du änglavakt då, eller vad var det som hände?
1: Ja, då hade jag änglavakt. För att det var en tjur som jag. Det var en ung tjur som var ett år med fruktansvärda horn, alltså. Som lurade mig totalt, alltså. Så han gick till anfall och började jaga mig. Jag fick springa för livet, alltså. Och i normala fall så när en, en tjur. Jag har ett utfall så brukar de stanna upp efter en 4-5 meter och då tvärstannar de. Men den här kund gjorde inte det utan han, han fortsatte att jaga mig. Och det var ju sista greven stund alltså. Jag, fick, jag, kan säga så här, jag avslutade genom att hoppa. Jag dök över ett drag som var ungefär en meter upp i luften och jag dök och hamnade med händerna för och huvudet ner i backen och det var lera som jag hamnade i. Där tvärstannade tjuren och då var han inte mer än en meter. Han var precis bakom ryggen på mig. Därför att när jag låg i luften, då vände jag huvudet och tittade. Och såg tjuren och då tvärstannade han. Så hade han fått tag på mig, då, då, då hade han krossa hela mig.
0: När förstod du att du hade klarat dig så att säga?
1: Ja, det, det var ju när han stannade. Där hade jag lite tur.
0: Har inte det gjort dig rädd?
1: Ja, det är mordrömmar. Jag såg ju kyrn, där tjuren, Just det här sista tecknet. Liksom, där kyrn var en meter bakom mig. Och det här tjurhuvudet och, och horna. Och precis när han Det var det sista. Och det, och det, jag vaknade upp alltså många nätter. Och jag såg bara det där huvudet framför mig. Och det, det var flera nätter som jag inte kunde sova. För det, det var en skräckupplevelse. Jag visste det att hade, han bara, hade jag snubblat lite grann på, i backen när jag sprang. Då hade jag inte levt idag.
0: Men vad menar du att den skulle ha gjort? Skulle han bara sprungit över dig eller vad då?
1: Ja, stång, stångar alltså. Det, det är många bönder som har mistat livet på, genom att farliga tjurar som har klämt dem till, till döds. För det, den här var inte frisk alltså. Han hade gått hela sommaren och brumma och varit tjurig på mig. Och gjort brunstgropar och brumma. Så fort jag gick in i hagen så då, då, då vände han bred upp och liksom markerade att jag gillar inte att du kommer in här Stig. Så att, han, hade, han, hade, han visste precis vad han skulle göra.
0: Så hur ska en tjur vara för att få vara kvar på gården i Sikhelma?
1: Ja han ska ju vara kärleksfull vet du. Han ska ju vara det. Det är lugn och fin. Jag kan väl säga så här att om jag märker att en tjur är lunnig, då går han till slakt direkt. För att bygga upp ett tillit och förtroende mellan varandra, att se att en tjur är lugn och bra, det tar många år alltså. Man kan aldrig lita på ett djur. Sen under vissa omständigheter, till exempel om om vi säger att tjuden har många flickor och så vidare som man uppvaktar så då, då lär man vara lite försiktig. Därför är jag skylla mig själv om jag skulle gå in och störa honom så att, med full respekt. alltså.
0: Efter andra världskriget så har andelen bönder i Sverige minskat rejält och är idag bara omkring 1,5% av den svenska befolkningen. Är det Är liksom någonting som du känner igen? Eh, ja. ja. Och vad, vad har du för tankar om det?
1: Ja, men det, det är liksom det här moderna samhället som har byggt upp det här. Och att, eh, sen har vi den här urbaniseringen skett så att säga. Människor flyttar från landsbygden in till städerna. Där finns jobben. Och eh, det är en naturlig utveckling som, som har skett alltså. Men det är ju många människor på det viset som också har gått miste om någonting helt fantastiskt. Att kunna bo ute på landet och vara med i det här cykliska. Alltså man följer årstiderna, man sår, man ser det växa och man skördar. Eh, och man, till exempel när man går ut på hösten plockar svamp, man lagrar upp till vintern. Man har ett eget förråd av blåbär, lingon, jordgubbar, älgkött, mjölkprodukter. Och det här självhushållande systemet som vi hade förr i tiden, det är otroligt stimulerande. Och så var det ju, man var ju tvungen att överleva för att ens barn skulle ha mat va. Man måste ju skydda familjen. Det fick jag faktiskt uppleva på 60-talet när jag var litet barn. Hur farmor, och farfar och mor och far, hur de konserverade olika maträtter. Och sen hade vi en farbror som var fiskare. Och hur man kunde lagra maten på ett sätt i källare som man hade över vintern. Vad nöjda de var alltså när de hade lyckats få hela källaren full med potatis. Och... Alltså det, det är otroligt stimulerande. Idag jobbar vi för att tjäna pengar. Och så ska vi köpa de här sakerna. Och det blir inga mera pengar kvar. Frågan är vilken som mår bäst. Och man får jobba med det saker och ting för att överleva. Det är ungefär som en jägare, som efter gamla. Alltså du har ju jägare och samlare och så vidare. Man, man jobbar ju direkt tillsammans med naturen.
0: I min värld så är det så att pandemin har tvingat fram en ödmjukhet vad gäller resande. Det är fler som odlar, det är kö mm. till sådana här odlingslotter, det är fler som köper hus på landet. Är det här liksom någonting du har märkt av? Ja. Hur då?
1: Jo, jo men alltså, det är ju, jag bor ju i närheten av ett sommarstugområde. Och det har väl aldrig varit så mycket människor i, sina, i sommarstugorna som det har varit nu, alltså, under pandemin. Sen har ju st priserna stigit runt omkring där jag bor.
0: Vad har du för tankar om att lantbruket har förändrats och blivit så mycket mer storskaligt än vad det kanske var på din farfars tid?
1: Ja, det är också... Det följer utvecklingen. Man kan väl säga så här att matpriserna de står ju ungefär på samma nivå. Bunden får sitt pris men kostnaderna stiger hela tiden och då har man tvungen helt enkelt att, att effektivisera för att kunna överleva. Effektiviseringen är ju inte bra för att heller för att i och med det så måste jag ha mera djur producera mera. Och det leder till att det blir färre ögon som kollar antalet djur. Mm. Och det, det, det riskerar att det blir vanvård av djur. Jag hade ett tag över hundra djur. Och jag fick jobba natt och dag. Men det är inte hållbart. För att man måste ge varje djur ska man ha till sin morgon och kväll och se hur de mår. Och ju färre djur man har i en besättning, ju bättre tillsyn har man på dem. Jag, jag tycker att det har gått alldeles för långt alltså.
0: Vad tror du svenskt lantbruk är om sig 50 år? Jag
1: tror att eh, människor kommer att leva närmare naturen. För att? Och ja, för att eh, det är naturen själv som det här klimat, klimatkrisen som vi håller på att prata om. Och alla katastrofer som kan väntas i framtiden kommer att göra det att vi måste lugna ner oss lite grann. Och vi måste följa naturen och inte gå emot naturen. Och i och med det så tror jag att man kommer att uppskatta det här och kunna odla lite småskaligt. Mm. Jag tror att det faktiskt kommer att komma tillbaka.
0: Men du, jag uppfattar att det är många bönder i Sverige som är entreprenörer idag. De kör kanske buss eller de har någon lokal som de hyr ut eller sådär. Hur, hur har du gjort?
1: Jo, jag kör ju och äh, plogar, vinterplogar, vägar också. Jag har ju lite entreprenörsjobb också. Och äh, jag tror att många bönder har tvingats ta arbete på sidan om äh, för att... Äh, och kunna få ihop lönsamheten.
0: Det här att du kallar dig för bonde. Vad handlar det om? Jag menar, det moderna ordet är väl lantbrukare. Tycker du att det är bara larv? Eller liksom, varför säger du just bonde?
1: Ja, bonde är ett kortare ord. Ja. <laughs> Nej, men jag är stolt över att säga att jag är bonde. Absolut. Hur då? Jo, men alltså jag, jag är stolt över det arv som, som jag har fått ta över. Efter min far efter min farfar. Jag står rakryggad när det gäller det här. Mm. fötterna på jorden. Ja.
0: Du har idag tre vuxna barn och sex barnbarn. Vad tänker du om att det finns långt fler val idag? Vi pratade tidigare om det där med att din pappa liksom typ bestämde att du skulle gå lantbruksskolan. Medan alltså idag så finns det mycket fler valmöjligheter. Apropå det här med arv och sådär.
1: Ja. Jag har aldrig liksom tänkt i de banor som min far... Erbjöd mig eh, utan eh, låta eh, mina barn, de fick välja själv alltså eh, vilken väg de skulle vandra. Nej jag har, jag har inte velat gå samma eh, väg som min, min far att försöka påverka mina barn för mycket. Man kan stötta dem i, i, i valet alltså men inte mer.
0: Har alla dina barn blivit akademiker? Liksom pluggat på universitet och sånt där.
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Vad, vad tänker du om det? Att, att det blev så?
1: Jo, men jag är stolt över det. Och eh, jag har fått... Eh, det finns en liten krock här. Alltså. Jag är född i det gamla bondesamhället. Resterna som var kvar på 60-talet. Och det var ju lite, lite så här macho kultur, liksom Att karar, De ska göra det. Och kvinnor det var mycket, de ska stå i spisen och laga mat. Och ta... Det. Och så får jag tre döttrar, jag vill att de har ett eget val för, för sin egen framtid och eh, jag påverkas ju självklart utav, de är ju starka de här tre, tre döttrarna och min fru också, så att det jag formar forma mig och att få, få lära mig de här mjuka sidorna och eh, det är jag stolt över, det, det tycker jag är jättebra.
0: När du pratar om mjuka sidor, vad menar du då? Du säger att du kommer från ett liksom lite och samhälle
1: Ja, det är väl att visa, ta hänsyn. Att, att låta tjejerna få samma möjligheter. Och att de behöver en pushning framåt. Jag har även varit tränare i borten och fotboll och jag har ju sett det liksom hur man måste stötta upp tjejerna för att de ska de har inte haft samma villkor killar och tjejer tjejerna måste man pusha på ordentligt och hjälpa dem också för att killar har ofta haft sina förmåner och fördelar bara för att de är killar så att jag har fått hjälpa till och slå, slåss på tjejernas sida så att de mjuka sidorna är helt enkelt det att man Mjukare, kärleksfullare, mm. snäll eh, och att lyssna. Och vara kanske lite tyst, ta ett steg tillbaka.
0: Vad är det som gör, tror du, att du inte gick i din pappas och farfars fotspår där och blev lika kompromisslös eller man ska säga som dem och bara antog att dina barn skulle ta över gården och så Vad, vad är det som gör att du har haft liksom en, en öppenhet för att lära dig ett annat sätt att vara på?
1: Ja, jag tror att det beror på att det är det är så mycket jobb alltså Jag är ju rädd alltså, jag är mer rädd om mina barn alltså att de, för jag vet vill de bli bonde alltså, då kommer de få jobba mm. jättehårt alltså. mm. och, och jag, jag, jag stöttar dem absolut- om de skulle vilja bli bönder. Men valet är deras- och de ska veta det. Att det är, då, då kommer de få jobba Så alltså. mm. Sen är det kanske inte- världens bästa lönsamhet- att vara bonde idag. Då mm. måste man effektivisera och så vidare. Men, men, ja.
0: Jag uppfattar dig som filosofisk- och liksom ständigt tänkande- när, man har, när du har suttit där på trakten och liksom stannar till och så snackar man. Så det är djupa grejer vi kommer in på. Är det din självbild också?
1: Jo, men visst är det så.
0: Och hur mycket handlar det om att det du beskriver är att du kommer från en miljö som, där det var mycket gemenskap, man jobbade mot ett gemensamt mål. Idag är bondet väldigt ensamt jobb. Det, kanske, det, finns, det är många timmar man kan sitta där och tänka.
1: Ja, visst det är det så. Den ensamma bonden har gått om tid att fundera. Och, men vi är alla olika. Alltså en del kanske inte gör är på det viset. Men, men däremot så tror jag att nästan alla människor på jorden. De är djupare, de har djupare sinnad, andligare om man säger så. Det finns ett, ett andligt behov. Jag kan säga så här att när man väl har fått det bekräftat och man liksom känner att man får hjälp och styrka i det osynliga. Då börjar man, då blir man stark. Då blir man fruktansvärt stark.
0: Men är du troende i det att du liksom tydligt ber så eller är det mera vakt eller vad ska jag säga?
1: Jag eh, formas utav tillvaron som är är det krissituation så, så ja, jag brukar jag brukar vara ensam men faktiskt. Jag brukar prata till den osynliga. Kallar den för Gud eller var som helst. Och det det, det grundar sig väl i att eh, redan när jag var kanske 5-6 år så började jag fundera på de här frågorna. De här, vad kallas det för, existentiella. Äla, eller ja. Ja. ja,
0: ja livets stora frågor.
1: Ja, så, så var det. Så att, mm.
0: Du har alltid varit en så filosofisk pojke. Ja, ja men jag,
1: jag, jag tror att jag, jag är inte ensam. Nej. Jag har hört att många barn de hade sådana här molgan. Mm. Alltså... Låtsaskompisar? Ja, osynliga. Mm. Mm. Jag hade också det. Vad hette din då? Jag kommer inte ihåg faktiskt vad, vad han hette. Men sen var det väl så att det där gick hand i hand med att- uh, i, i Holnes var liksom ungefär som Smålands Jerusalem. I varje by fanns det någon kyrka. Missionsförsamling, baptister, pingstvänner, Svenska kyrkan. Alltså om man har en nära vän- eller, eller om man säger att man får drabbas av det själv. Av ja, en sjukdom blir väldigt dålig. Och läkarna säger att ja vi kan, kan inte göra så mycket åt det här nu. Då kommer de här krafterna, urkrafterna fram. Alltså som eh, hoppet och liksom tron att man kan och kanske, ja blir frisk ändå. Det finns andra vägar. Och det är då människor söker de här vägarna. Alltså då blir de väldigt synliggjorda. Och det ska man inte skämmas för. Det tycker jag inte för att man kan ju läsa om det där. Människor som har varit med om nära döden upplevelser och så vidare. Det är helt vanliga människor. De har ingen tro. De har inte haft någon tro på någon gud eller någonting. Alltså. De bara berättar, okej, okay, så här gick det till. Det här upplevde jag.
0: Så att ja. Du är nu 60 plus. Ja. Kan vi avslöja. Och har börjat fundera mer på hur kroppen ska orka. Hur går tankarna?
1: Ja, det är ju så. Man känner ju att kroppen börjar... Jag är ju inte lika stark nu som jag var när jag var 20 år. Så att då har jag tänkt så här att så länge man känner att man har styrka och kraft och får hålla sig någorlunda frisk, då kanske man ska vara tacksam för det och trappa ner lite grann. Så det finns ju andra värden i livet än att bara jobba lite. Och jag kan lova att jag har fått jobba mycket när man var ung alltså, yngre.
0: Men du säger det här så länge du har styrka och kraft. Mm. Jag tänker att du kanske jobbar så mycket så du hinner inte känna efter om du är jättetöt jätte i kroppen egentligen, eller om du fortfarande har energi. Eller?
1: Ja, det, det är ju. Visst är det ju så att man har, man har inte tid att känna efter för mycket. Alltså. För det var ju som. Jag hade ju TB råkar ut för det. För, för Fastingssjukdomar. Ja, och det är allvarligt. Då hade jag ju. På toppen där, 40,6 i feber och jag fick ju vila mellanåt alltså och sen går ut morgon och kväll och sköta djuren. Och det är ju plikten liksom, mm. djuren måste skötas. Mm. Men till slut så orkar inte kroppen utan att jag svimma och då hade jag tappat för mycket vätska och då fick jag åka in till akademiska och då konstaterade de att jag hade TB. Och det är också en vänpunkt i livet att jag efter de här händelserna har börjat uppskatta tillvaron och att ta en dag i taget och vara glad att man är frisk. Uppskatta och vara glad över de vänner och bekanta man har runt omkring sig för vi vet inte hur länge vi har varann. Vi har inte varann i evighet. Varje dag man liksom kan öppna ögonen, vakna upp på morgonen. Och säga hej och så vidare. Avsluta dagen med jag älskar dig. Man ska inte ta någonting för givet.
0: Det här att hoppa av skutande tid. Vad är det som har fått dig att huvudtaget tänka så?
1: Jo men att hoppa av i förtid. Alltså att sluta lite tidigare. Det betyder ju inte att jag, att jag ska sluta arbeta. Trappa ner. Det är liksom att jag ska inte ha lika stor verksamhet va, inte lika mycket djur och så vidare. Det är också så att jag såg ju min far han fick ju liksom sluta så tvärt va. och att... Ja han blev ju i praktiken lurad av sig själv, han, han dog ju i, i hjärtinfarkt. Han visste ju inte om det, han hade gått in till en läkare och undersökts och läkaren och, och han då liksom, det var ju min far som sa det hela tiden. Han hade sträckt sönder sin arm. Va? Men i själva verket så var det ju ett tecken på att han hade var på gång att få hjärtinfarkt. Så han går ut i kafeterian efter läkaren har undersökt. Och så dör han där bara. Pang. Och det var ju väldigt chock.
0: Ja, hur gammal var han då?
1: Han var 76 år skulle fylla 77.
0: Och hur har det påverkat dig?
1: Ja, Det var känsligt. Vet du. För jag gjorde ju min bästa... Låt. Jag komponerar lite melodier. Det är den bästa ni jag någonsin har gjort. Den bästa med text och musik. Och den har legat där sedan 2007. Och jag försökte börja ta i den igen. För något år sedan, men jag lyckas inte. Den ligger där. Den är helt klar. Och det är det, vad jag tycker det är det absolut bästa jag har gjort. Så vi får se om det blir någon musikstycke som kommer ut sen.
0: Ja, och vad handlar den om?
1: Den handlar om alltså, jag kan väl säga så här också, att när jag gör den här låten, jag har precis gjort den färdig, då dör min far. Samtidigt som min äldsta dotter ska flytta till Stockholm och börja, börja eh, utbildning som sjuksköterska. Och samtidigt så kraschar datorn. Så jag, jag får bara en mp 3 fil av den här låten. Det är tre saker som händer där. Så att den låten ligger och vilar lite grann där nu.
0: Och var, var finner du tröst när livet svänger?
1: Jo, men jag, jag finner tröst att jag tror att det finns en urkraft. Att det, det finns en Gud. När jag var barn så tänkte jag på det: att eh, Var slutar världen? Jorden, himlen. Vi kan inte förstå det där riktigt, men normalt funtad så beh, skulle väl jorden och himlen sluta någonstans. Men då ställer jag motfrågan, det ja vad finns bakom det då då? Och eftersom det finns någon typ av evighet så måste det också finnas någon som har gjort den. Det kan inte vetenskapsmännen förklara. Och så länge inte de kan göra det så måste det finnas en urkraft som består vet mer än vad vi gör.
0: Är du nyfiken på det där eller blir du frustrerad över att du inte får veta mer? Eller liksom hur hanterar du den där ovetskapen?
1: Nej, jag är trygg. Jag står med fötterna stadigt på jorden. Det är väl bara det att jag är ganska... Jag är kanske lite feg. Jag har det här inom mig själv. Och kanske mina larmaste... Jag tycker när man är i min ålder- då skulle man inte behöva vara så feg och tala om och stå för det man tror. Jag är stadig. Jag står stadigt med mina fötter. Jag vet vad det handlar om. Mm.
0: Men din pappas plötsliga bortgång mm. då? Hur tänker du att den har påverkat dig- och dina val nu när du börjar bli äldre?
1: Ja, jag skrev faktiskt en låt om det där i sorgens hetta, om man kallar det för det. Min djupaste sorg efter min far, den kom ungefär ett halvår efter. För jag fick ju hjälpa, till, hjälpa mor i sorgearbete Och då fick jag ju vara aktiv på, på gården och se till att allting funkar. Så efter ett halvår då... då, då... Du hade inte
0: tid att sörja? Nej,
1: jag hade inte tid att Nej. sörja. Men då gjorde jag en låt och eh, då fick jag gråta lite själv också. Och det var liksom, den handlar lite grann om, om att eh, nu är jag ute på den här åkern och sår. Det är samma åker som du en gång sådde. Hur ska jag göra? Jag vet inte. Kan du ge mig någon kraft över det här? Och sen slutar melodin med att det är fåglar som kvittrar. Ja, det är samma fåglar som kvittrade av dig en gång. Så att, ja med musik kan ge kraft och styrka, det mm. kan det.
0: Stig Ederyd, vad är meningen med livet?
1: Man kan göra den frågan hur komplicerad som helst, men jag tycker inte om det. Jag försökte skala ner den till ett eller två ord. Och eh, om du säger, vad är meningen med livet? Då svarar jag, att finna livet.
0: Men kan jag få fråga vad du menar med att finna livet? Eller ska vi inte analysera det här ja, nu? Jorda, jorda,
1: det, det går bra, absolut. Jo, men att finna livet, det är att finna meningen med det man gör. Som jag tänkte så här, man föds som ett barn. Man vet inte vad gott eller ont är. Man blir uppfostrad av andra, hur man ska bete sig. Och tittar vi som vuxna så ser vi att Barn blir uppfostrade lite olika i världen va. En del ska bära vapen. Ja. Men till syvende och sist så är det ändå så att vi har ett val. Ett samvetets val va. Vi kan välja vad, vad vi vill, vad vi ska gå för väg. Och det är just det som jag menar. Vi går tillfälligt på jord nu våra kroppar och någonting kommer att hända när vi dör. Och det tror jag på. Och det gäller att göra så gott som möjligt. Göra goda saker. Det handlar om vad vi, hur vi tror, hur vi tänker. För att eh, om vi gör fel så är det ändå så att vi, det har kommit från hjärnan först. Sen gör vi fel. Så att det, det är vad vi tror och, och vad vi har för uppfattningar. Och där behöver vi ha en, eh, vi behöver ha en lärobok eller en läromästare som... som vi behöver guidning. Ja, guidning för att lära oss det. Precis. Mm.
0: Hur ser du då på att åldras? Hur blir det för dig?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Man ser att jag har, man får lite gråa hår och så vidare. Men jag är ju med mina barnbarn och tränar hockey. Va? Så att jag är ju faktiskt fortfarande runt... Alltså jag, jag älskar att gå ner på barnsnivå när jag tränar. Så, och då är jag inte mer än åtta, nio år. Så att jag har i förmånen att få känna mig rätt så ung.
0: Och hur är det för vad är Hur är det för vara, Nej, liksom? helt,
1: helt otroligt. Alltså. det är fantastiskt. Det, är, det roligaste jag vet är, liksom att få se när barna utvecklas. Man ser hur de blir bättre och, och, och de blir glada.
0: Vet du vad som slår mig nu? Ja, som jag förstår det så drömde du om att få hålla på med, med idrott. Ja, ja, och att kanske till och med bli gymnastikdirektör ja, som det hette då. Att bli ja, gymnastiklärare. Ja. Och det gör du ju nu på sätt och vis. Ja, jag gör det.
1: Man kallas det för när någonting knyts ihop? Cirkeln. Ja. Cirkeln har gått runt. Ett
0: den är sluten liksom. Sluten, ja. ja. Fullbordan.
1: Fullbordan, ja precis. Lika så att eh, min första... En ja, äldsta dot dotter, ja. de, de bodde ju från början i Uppsala och fick ju då barn här. Och plötsligt så bara så säger de att de ska köpa ett hus i Hållnäs och så blir det bredvid oss. Alltså, jag skulle gärna vilja ha alla mina dottrar nära mig, men alltså det är helt otroligt.
0: Du ser väldigt glad ut när du pratar ja, om det Ja,
1: jag är glad. Mm. Min, min mor är 88 år också. Alla är och fröjd. Alla är friska och glada. Men jag vet att de, alla de här glädjedagarna de kommer inte vara för evigt. Utan, så småningom kommer det komma bakslag. Och det är, när jag är på topp. Det är då jag bearbetar. Så att jag är stärkt och beredd på de svaga stunderna. Mm. Jag tror det är ganska viktigt faktiskt. Att man, att, att man förbereder sig för sorgen.
0: Men kan man förbereda sig på sorgen då?
1: Ja man måste vara medveten. Att vi har inte varandra för evigt.
0: Hur vill du själv bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden längre?
1: Ja de får spika upp ett kors eh, om de vill. Men, men alltså det är ingenting jag bryr mig i. Det är ju eh, däremot så att jag hoppar att eh, omgivningen tänker goda tankar om mig. Att jag försökte i alla fall göra gott.
0: Så det viktiga är inte lyckas utan det är att det fanns en god intention bakom?
1: Ja, det kan man säga. För att, för att eh, om jag skulle ha blivit världsmästare i hockey eller, eller bordtennis eller, eller allting sånt där. Liksom. Eller ha blivit professor hit eller doktor dit eller någonting eller Nobels Stigs fredspris eller någonting ah, det är ingenting för mig. Jag är bonde.
0: Det berättar Stig Ederyd här i Evighetens podd som kommer tillbaka med fler avsnitt i höst.